0: compartir con ustedes una palabra, vamos a estar puestos en pie, vamos a buscar la Biblia. Vamos a estar predicando hoy bajo el tema Frente en Alto, Frente en Alto. Mira al que está a tu lado y dile Frente en Alto. Mantén tu frente en alto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a su hijo amado en el ministerio, Timoteo. Capítulo 2, versos 14 al 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 19. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra cal comerá como gangrena de los cuales son Himeneo y, y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todos los que invocan el nombre de Cristo. Levante su mano al cielo. Señor, te adoramos, te glorificamos y exaltamos. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Eres la fortaleza de nuestras vidas y eres el Dios de nuestra salvación y de nuestra esperanza. Claman los justos y Jehová los oye. Esa es tu promesa. Esa es tu palabra. Esa es tu verdad. Habla a nuestras vidas. Aquí hay una iglesia que levanta sus manos. Aquí hay una iglesia que levanta sus corazones. Señor, nuestras copas están puestas. Señor, boca arriba. Queremos recibir tu palabra. Queremos recibir aliento por medio de ella. Queremos ser exhortados, mi Dios. Queremos que esa palabra provoque cambios profundos en nuestras vidas. Que esa palabra nos llene, oh Dios del cielo. Queremos que nazca en nosotros la esperanza. Queremos que tu Espíritu Santo tenga control. Que tu Espíritu Santo tenga dominio. Que tú hables al que está a mi lado. Que tú hables, oh Dios, al que está a mi derecha, al que está a mi izquierda. Que tú hables que está, oh Señor aleluya en esta mañana en tu santuario, que tú hables a los que están en nuestros medios que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, oh Señor amado, a ti te daremos la gloria, a ti te daremos la honra a ti rendiremos todo honor y toda adoración porque tú eres real levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos un momentito, un ratito. Tributa alabanza al rey de reyes, al Señor de señores. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en tu vida. Reconócelo en la vida de tu familia. Créele a Dios. Créele a Dios. Él tiene promesas para ti. Él tiene promesas para ti. Él tiene promesas para ti. Él tiene promesas para tu casa. Él tiene promesas para tu vida. Satanás es el padre de toda mentira. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted está bajo la protección del Dios Todopoderoso. Aleluya. Usted tiene victoria en Cristo. En Cristo. Rey de reyes y Señor de señores. Puede sentarse, amado. Caminar con la frente en alto es una expresión que por años se ha utilizado para hacer referencia a alguien que no tiene nada que esconder ni nada de qué avergonzarse. Lejos de ser una simple descripción de quien camina erguido y con la vista al frente, resultaba más bien una distinción para honrar a alguien que merecía el reconocimiento de los demás. Hay una expresión contraria y dolorosa que dice, se me cayó del pedestal. Con la misma hacemos referencia a aquella persona que por algún tiempo y por distintas razones tuvimos en alto hay gente en nuestra vida a quienes tenemos en alto los tenemos colocados en un pedestal porque han resultado en ser modelo para nuestra vida. han sido ejemplo para nuestras vidas pueden ser nuestros padres puede ser un tío puede ser un gran amigo Puede ser un creyente, un ministro, un líder. Puede ser un compañero de trabajo. Hay gente cuyas cualidades nos hacen colocarlos en un lugar alto. Mirarles con admiración, amados hermanos. Repentinamente nuestros ojos fueron abiertos para ver lo que hasta el momento nos había estado oculto. Y solemos decir, fulano o fulana se me cayó de él pedestal no es lo que yo creía que era cometió una falta o hizo algo que yo jamás esperé de esa persona eso yo lo esperaba de cualquiera menos de fulano de tal, se me cayó de él esta palabra cobra mayor relevancia cuando es Dios quien nos ha permitido un lugar alto Ante los ojos de algunos que nos han sido confiados Los padres, los abuelos, los tíos hemos sido colocados en un lugar alto Hay unos ojos que nos miran con admiración hay unos ojos, aleluya, que nos tienen, por ejemplo, de vida. El creyente ha sido puesto en un lugar alto. Los líderes espirituales hemos sido colocados en un lugar alto. Hay alguien cuyos ojos nos tienen en un pedestal, cuando es Dios amado el que te ha colocado en una posición de honra esto cobra una mayor relevancia y esta palabra amado impacta mi vida impacta mi corazón habla a mi entero ser de la gran responsabilidad que tengo ante Dios y ante aquellos a quienes Dios me ha confiado hay gente que Dios te ha confiado. Hay personas. Que Dios te ha confiado. Hay ojos. Que te están mirando con admiración. Hay gente. Para quienes tu vida. Representa luz. Hay gente para quienes tu vida. Representa dirección. Hay personas. A quienes Dios compró. Con su sangre redentora y Dios te las ha confiado a ti, no son tuyas, le pertenecen a Él porque Él las compró, pero Él te las ha confiado y a ti te puso en un lugar alto, por eso te dicen papá, por eso te dicen mamá, por eso te dicen tío, por eso te dicen fulano el creyente, fulano el líder espiritual. El pastor, la pastora, el maestro, la maestra. Hay ojos que están puestos en nosotros. Y hay un Dios que nos confió mucho. Y al que se le confía mucho, más se le demandará. En este pasaje Pablo invita a su hijo espiritual, Timoteo a cuidar su lugar de honra evitando conductas o enseñanzas vergonzosas que trastornen la fe de alguno esta, esta palabra es importante porque, porque la gente a quien Dios ama la gente por la, por la que Cristo dio su vida, escúcheme bien amados hermanos el Señor está muy atento a cada uno de ellos y el Señor da una palabra fuerte contundente al, al, mire amados hermanos el que le dé un vasito de agua fría a uno de esos. tiene recompensa ahora el que haga tropezar el que haga tropezar y haga caer a uno de esos Dice el Señor, mejor es que se atase una piedra de molino y fuese lanzada al mar que hacer tropezar a alguien por quien Cristo murió. Alguien por quien Cristo murió. Papá tiene responsabilidad sobre la vida de sus hijos. Mamá tiene responsabilidad sobre la vida de sus hijos. Los líderes espirituales tenemos responsabilidad sobre cada persona que se une y llega a este lugar y, y, y sobre todo a una comunidad a quien el Señor ama. Los que hemos sido colocados en un lugar de honra debemos tomar esta palabra en cuenta y ser sumamente cuidadosos con el lugar en que Dios nos ha puesto y con la gente que él nos ha confiado. Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, y le dice, recuérdales. En el verso 14 le dice, recuérdales. ¿A quiénes? A una serie de personas que se estaban introduciendo en medio de la iglesia y estaban trayendo falsas enseñanzas. Estaban trastocando la doctrina del Dios Todopoderoso estaban trayendo amados eh, introduciendo doctrinas extrañas dentro de la iglesia y Pablo le dice a esos recuérdales a esos recuérdales ¿Qué le vas a recordar versos 11 al 14 palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales la verdad de la palabra a aquellos que están jugando con fuego. Y es jugar con fuego meterse a hacerle daño a aquellos por quienes Cristo murió en la cruz y a quienes Dios ama con toda la fuerza de su corazón a esos hijos que Dios me confió el Señor los ama el Señor los ama el Señor los ama y está esperando que yo sea un buen padre para ellos Está esperando que yo sea un padre responsable con ellos Está esperando que yo los conduzca Como Él espera de mí Está esperando que yo ejerza un sacerdocio sano Digno Que pueda tener mi frente en alto Porque soy verdadero sacerdote de mi hogar Recuérdaselo el, el énfasis de Pablo está en la responsabilidad y compromiso de hacer discípulos. Y yo me encontré una palabra que la voy a leer tal como la encontré. Porque me fue de mucha bendición y, y despertó en mí gran temor. Dice Dinsdale John, él advierte, él advierte sobre esto y dice es muy fácil convertirse en un chiflado teológico con tanta facilidad nos quedamos absortos en cuestiones que no son de suprema importancia la vida es demasiado breve oiga bien iglesia la vida es demasiado breve y ocupada para malgastar la mente y el corazón en lo que no es formativo para el carácter. Mira esa palabra que trae este comentarista de esta porción bíblica. Está diciendo los pastores, los maestros, los líderes espirituales, los sacerdotes del hogar. Debemos ocupar nuestro tiempo en la formación del carácter. En la formación del carácter. Esta mañana el maestro Octavio nos decía, yo soy un apasionado de la enseñanza. Y esta palabra va en la misma dirección. El Señor está esperando de nosotros, amados, la formación, el, el hacer discípulos. La orden de Él fue hacer discípulos. Y cuando usted ve que la iglesia está raquítica que la condición espiritual de la iglesia es raquítica cuando usted ve que cualquier viento de doctrina nos mueve fácilmente y cualquier soplo del infierno nos saca del camino eso se debe a una sola razón amado y es que no estamos formando discípulos discípulos el Señor nos mandó y nos exhortó a hacer discípulos gente que eche raíces raíces profundas en el temor a Dios para que nada que nos impacte nos saque del camino es fundar nuestra casa sobre la roca. Aleluya. Y para eso es necesario. Formar discípulos. Yo puedo traer cientos de personas a adorar. Cientos de personas a alabar. Cientos de personas que levantan sus manos. Cientos de personas que de alguna manera se gozan el culto. Pero no necesariamente eso signifique. ¿eh? Alabado sea el nombre del Señor. Señor que hemos hecho discípulos y me preguntaba una joven de algunos 18 19 años esta semana una joven cristiana estaba entrando yo a la cabina de Radio Triunfo para hacer la voz de Pentecostés el miércoles y una joven que trabaja allí con nosotros y e dice pastor pastor contésteme esta pregunta ¿cómo es posible? me dice ella ¿cómo es posible? que haya creyentes que asistan a este tipo de eventos mundanales me decía ¿cómo eso es posible? que haya creyentes pastor ¿por qué pasa esto? Y se me ocurrió decirle Porque son gente que alaban a Dios En un momento dado Son gente que alaban a Dios En un momento dado Son gente que acuden a Dios En un momento dado Son gente que de alguna forma Quieren acercarse a Dios Pero aún no son discípulos Aún no son discípulos Porque el discípulo echa raíces profundas el discípulo echa raíces profundas el discípulo no hay nada ni nadie que lo saque del camino y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad os hará libres pero la verdad hay que conocerla y para eso hay que amar la palabra, hay que atesorar la palabra, hay que sentarse a escuchar al maestro, hay que sentarse en la escuela bíblica, hay que poner el corazón en la enseñanza, a la hora del mensaje hay que sentarse a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Aleluya Y que el Espíritu Santo Despierta en nosotros El deseo de comer del rollo De comer del libro Se hace necesario amado Que nos sumerjamos Aleluya En esas letras del libro sagrado Que significan vida Para cada uno de nosotros Fuimos llamados a ser discípulos hay que desarrollar en nuestros oyentes carácter cristiano, maduro y firme. La responsabilidad de todos aquellos que hemos sido puestos por Dios en un lugar alto. Y los ojos, amados, aleluya, que nos, de quienes nos han sido confiados están sobre nosotros. en este contexto la exhortación de Pablo al joven pastor Timoteo. Pablo le habla de compromiso. Pablo le habla de diligencia. En el tiempo que Timoteo comenzaba su ministerio, había gente dentro de la iglesia, maestros dentro de la iglesia, amados, que estaban llevando a la gente por otras doctrinas, extrañas y falsas. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Procura con diligencia Procura con diligencia Con compromiso, con ánimo voluntario Con ánimo pronto, con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad cuando yo leo esto amado la primera pregunta que yo me hago en mi corazón y eso soy yo y te invito a que tú lo hagas pero yo mientras Dios me daba esta palabra me preguntaba y miraba al cielo y decía Señor tengo algo de lo que deba avergonzarme hay algo en mi vida de lo que deba avergonzarme y no me conteste usted. No me conteste usted. Porque esa pregunta, quien la tiene que contestar, soy yo. Esa pregunta, quien la tiene que contestar, soy yo. ¿Tengo algo de qué avergonzarme? Eso lo sabe el Señor y lo sé yo. Usted no puede saber eso de mí. Ni yo lo puedo saber de usted. Esta es la importancia de la sinceridad con que debemos presentarnos delante del Dios que todo lo sabe. Hay algo de lo que deba de avergonzarme y, y a Timoteo, amado, tenía el deber, él tenía el deber de presentarse a Dios aprobado. Debía hacerlo con diligencia, ser aprobado por Dios. El llamado es a ser encontrados fieles delante de Dios en el cumplimiento de la responsabilidad que nos ha sido encomendada. Timoteo debía presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo lo veo en dos direcciones. En la vida de Timoteo. ¿Qué le podía provocar vergüenza o bochorno a Timoteo? Timoteo era el pastor. Un joven pastor, un, un joven líder dentro de la iglesia de Dios. Había dos formas en que podía sentir bochorno o dos razones por las cuales debía avergonzarse o sentir bochorno. Dos posibilidades de acuerdo al contexto de esta palabra y una de ellas era llevando una vida contraria a lo que predicaba. Debía cuidar su conducta delante de Dios Y delante de los hombres Debía brillar a la luz del día Y en la oscuridad de la noche Aquellas cosas que hacemos Que son vergonzosas Debemos colocarlas hoy Al pie de la cruz de Cristo al pie de la cruz de Cristo a la luz del día, Timoteo, donde todo el mundo te está viendo, tu comportamiento, tu predica, tu enseñanza, tu porte, que no tengas nada de que avergonzarte, pero en la oscuridad de la noche, cuando nadie te está viendo. Cuando ningún ojo humano está sobre ti, que no tengas nada de qué avergonzarte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Nuestra conducta, que nuestra conducta sea fiel, que nuestra conducta guarde armonía con lo que Dios espera de nosotros y que aquellos ojos que nos han sido confiados, amados hermanos, vean en nosotros a alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Hay algo, amado, que a mí me provocaría a mí me provocaría una vergüenza, un bochorno que creo que no lo, no, no lo podría resistir. Creo que no lo podría resistir. Y, y, esa, y eso es lo siguiente. Eso es lo siguiente. Yo tengo cuatro hijos. que con toda probabilidad me tienen en un pedestal en un lugar alto yo no soportaría es estas veces que uno dice yo creo que, que, que me entierro siete metros bajo tierra a que uno de mis hijos cualquiera de ellos vea algo en mí de lo que tenga que avergonzarse y que diga ese no es mi papá ese no es mi papá ese no es el papá que yo conozco tampoco resistiría que ninguno de ustedes. Las ovejas del Señor. Escúchelo bien. Las ovejas del Señor. ¿De quién son las ovejas? Las ovejas del Señor que Él me ha confiado. Para ser su guía espiritual. Yo no soportaría. La vergüenza. El bochorno de estar no sé por allá en un lugar lejos no sé dónde y olvidarme del lugar en que Dios me puso y comportarme como no debo y que los ojos de ustedes aparezcan de momento y que yo esté fuera de base y aparezca y con Goli que siempre están juntas y me digan, pastor, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, avergonzarse, Pastor, pero somos humanos, claro que somos humanos, claro que somos humanos. Somos humanos rendidos a los pies de Cristo, somos humanos tra transformados por la sangre de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas. claro que somos seres humanos seres humanos que la gracia de Dios nos ha alcanzado Pablo decía vosotros que en otro tiempo en otro tiempo erais esclavos del pecado en otro tiempo éramos esclavos de la maldad pero ahora somos libres en Cristo como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Papá, madre que estás aquí. Hay una oportunidad inmensa y la tenemos todos. Yo también la tengo. Y ahora sí voy, voy, voy al término. Somos seres humanos. Somos seres humanos. No, no somos perfectos. Pero es, esas imperfecciones, esas fallas. Aquello en que he podido fallar y se ha convertido en una conducta que pueda provocarme bochorno. Hoy tengo una oportunidad de todo ponerlo al pie de la cruz. Delante del Santo de Israel. Delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Que no haya nada, amado, de lo que tengas que avergonzarte y que esos hijos sigan admirando a papá. Que esos hijos sigan admirando a mamá. Que esos líderes, esa gente, esa feligresía diga: Ese es mi maestro. Aquella es mi maestra. Ese es mi pastor. Ese es el líder de la casa. Siervo y siervas de Dios que se presentan delante de él. Aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Cuidado. Cuidado. Cuidado Cuida tu vida Cuida tu alma Cuida tu salud espiritual Fórmate como un verdadero creyente en Cristo Echa raíces profundas en Dios Enamórate del Dios Todopoderoso lee la Biblia ahora crece en Dios tómate en serio a Dios Todopoderoso Dios va a hacer grandes cosas en tu vida había otra forma Timoteo debía evitar palabrería hueca sin sentido estéril, inconsecuente su deber era centrarse en lo medular siendo enfático en la formación del carácter cristiano la, la palabra de verdad transforma, da luz o dirección. Penetra hasta el alma provocando cambios en la vida del oyente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos su conducta lo podía avergonzar pero también debía avergonzarse Timoteo también debía avergonzarse si cambiaba la enseñanza si no enseñaba la palabra de verdad si se desviaba igual que se habían desviado tanto que si en lugar de aprovechar el foro que Dios le daba Lo empleaba en otras cosas Debía avergonzarse Eso era causa de vergüenza Y, y el apóstol cita el caso de dos hombres Simeneo y Fileto Que se desviaron de la verdad Se convirtieron en chiflados teológicos Cuidado con aquellos que comienzan a retarlo todo trayendo nuevas interpretaciones de la sana enseñanza de la palabra de Dios en el caso de estos chifladitos en el caso de estos chifladitos comenzaron a enseñarle al pueblo que la resurrección ya se efectuó que por lo tanto la única resurrección a la que podían aspirar era el nuevo nacimiento en Cristo esa era la enseñanza y descartaban, descartaban de esta forma el día de la resurrección que nos hacía, que nos ha sido prometido por el Dios Todopoderoso. Y, y Pablo le dice a Timoteo, se desviaron de la verdad y da un ejemplo de lo que ocurre con la palabra que enseñan los falsos maestros. Dice, dice que la palabra de estos carcomerá como gangrena y la gangrena es la necrosis de parte del cuerpo al que da el privado de su normal suministro de sangre y alimento eso es la gangrena y dice Pablo esa enseñanza calcomerá como la gangrena irá creciendo destruyendo y matando a ese cuerpo irá matando a ese cuerpo por lo tanto la necrosis hay que pararla hay que cortarla a tiempo porque si no mata todos los tejidos va matando los órganos el cuerpo va quedando muerto óigame bien y Pablo lo que está diciendo es esa palabra desviada es como la gangrena y estamos en tiempos de apostasía vivimos tiempos finales y hay una palabra errónea que puede llegar a tus oídos, que carcomerá como gangrena. Cuídate iglesia, métete al libro sagrado, come del alimento bueno, llénate de la verdad de Dios. Aleluya y evita que la gangrena. Mate tu vida, acabe tu vida. Cristo está a las puertas y es necesario que nos halle fuerte, que nos halle saludable, que nos halle en Él. Y Pablo le dice, estos dos, mira lo que están haciendo. Y le dice, trastornan, trastornan la fe de algunos. Estos hombres se ganaron la indeseable mención en el libro eterno de Dios. Tienen un puesto en las escrituras, en la galería de la vergüenza. En la galería de la vergüenza, por desviarse de la enseñanza sana, procura estar donde el alimento espiritual sea el adecuado. Amado, y termina Pablo, y termino yo también diciendo, el fundamento de Dios está firme el fundamento de Dios está firme fíjense que Pablo tenía una guerra como la tenemos los ministros de hoy que queremos mantenernos en que la, la Biblia es la palabra de Dios en que la palabra de Dios es la verdad y que es la única fuente de vida y de esperanza Pablo tenía esa lucha pero ciertamente le estaban haciendo la guerra había maestros haciéndole la guerra y él le escribe a Timoteo, tú no te dañes, tú mantente, tú preséntate a Dios aprobado. No, no, no hables nada de lo que tengas que avergonzarte. No te desvíes de ninguna manera. Amado, a mí me preocupa, a mí me preocupa, a mí me preocupa. Las tantas interpretaciones que vemos hoy día. A mí me preocupa y amo el estudio de la palabra, lo amo. Y el estudio de la teología también lo amo. Pero, pero me preocupa, amado, eh, la gente que toda enseñanza la quieren retar. La quieren retar. Que todo lo que aprendimos siempre lo quieren retar. Quieren traer una nueva interpretación. Yo he oído cosas increíbles, amado. El cielo, eso no es real. Eh, el infierno, no es como te lo han dicho. Eh, eh, el Espíritu Santo ya no, ya las lenguas cesaron y por qué es malo esto porque hay un pueblo una iglesia terrenal que la gangrena se la calcome que la gangrena se la calcome y por eso usted ve hoy tanta locura porque son locura son locura que haya un pastor por allá lejos que lo asalte en el mismo mensaje y le lleven 400 mil dólares en joyas Aquí para que se lleve mi gelo, ¿Está aprendiendo, <risa> aprendiendo varón. <¿verdad? risa> 400 mil dólares en joyas. Yo no soy quien para juzgar las riquezas que Dios le quiera dar a nadie pero es que me pongo a leer la Biblia y ese es el problema mío me pongo a ver la vida de Jesús y ese es el problema mío me pongo a ver cuál era el interés de Jesús y ese es el problema que yo tengo Dios no me promete riquezas materiales Dios me promete estar conmigo siempre y me promete riquezas espirituales. Tanto título, tanta cosa. Que a veces se mete dentro de las iglesias. Tanta enseñanza loca. Alguien me dijo, yo, yo, yo no leo la Biblia para predicar. Eso es de otro tiempo. Eso es de la iglesia pasada. Así me dijo Amado, eso es de la iglesia pasada. Yo me paro y traigo un mensaje de época, un mensaje de este tiempo, un mensaje alentador. La gente lo que necesita es aliento, la gente lo que necesita es motivación. No, no, amado, la gente no necesita aliento ni motivación, la gente necesita ser salva. La gente necesita ser salva. La gente necesita que cuando le llegue su hora Estar listo para subir a la presencia de Dios Eso necesita la gente Manipuladores Engañadores Mentirosos La Biblia dice Cuyo Dios es el vientre Cuyo Dios es el vientre No amado Cristo está a las puertas el Dios que yo siento en mi vida A través de su Espíritu Santo Está a la puerta. Cristo viene pronto Y Pablo dice Estarán enseñando esto Estarán enseñando a otros Se me habrán colocado algunos Pero tú Timoteo cuídate Tú Timoteo preséntate a Dios aprobado Y concluyo diciendo El fundamento de Dios está firme el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios no cambia. Y lo dice en dos partes. El fundamento de Dios teniendo este sello conoce Dios a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. A los que tienen corazón sincero delante de Él. A los que están cumpliendo la encomienda bien, conforme a su corazón. Dios conoce a los que son suyos. Y después dice, y apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y ese es el problema del siglo XXI. La gente quiere invocar a Dios. La gente quiere invocar a Dios pero no quiere apartarse de iniquidad. La gente quiere invocar a Dios, pero no quiere apartarse de iniquidad. Y sea dura la palabra o no, es lo que está escrito. Gózate, porque Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y llévate en tu corazón, en tu vida. Que debe apartarse de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. A veces no recibo sus bendiciones. Porque le invoco. Pero sigo en camino de iniquidad. El que encubre sus pecados. No prosperará. Mas el que los confiesa. Y se aparta. Alcanzará misericordia. Sonríe. Que Cristo te ama, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie.